0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Macht KI den Marketiers den Job streitig? Partner dieser Folge ist der IT-Dienstleister Bloomreach. Heute habe ich gleich zwei Gesprächspartner, mit denen ich über die Rolle von KI im Marketing sprechen möchte. Zum einen ist das Nils Weber. Er ist Managing Director bei der Firma Valantic. Das ist ein IT-Dienstleister und Softwareentwickler. Und mit dabei ist Florian Lillig, Vice President of Sales für den Bereich DACH bei Bloomreach. Ebenfalls ein IT-Dienstleister, vor allem für den Bereich Commerce. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Lena und hallo Florian. Hallo zusammen.
0: Wir sprechen heute darüber, ob KI wirklich den Marketers, wie von vielen befürchtet, die Jobs streitig macht. Bevor wir da jetzt gleich ans Eingemachte gehen, vielleicht eine Definition vorher. Wie würdet ihr KI überhaupt definieren?
1: Florian, möchtest du da loslegen? Ansonsten würde ich spontan sagen, KI, also künstliche Intelligenz übersetzt, ist ja ein, sag ich mal, ein Teilbereich der Informatik, der sich primär mit maschinellem Lernen beschäftigt. Das heißt, in dem Moment geht es eigentlich darum, Systeme dazu zu befähigen, angemessene und vorausschauende Entscheidungen zu treffen. Darüber eben, dass man bestimmte Inputvariablen in Form von Daten in ein Modell gibt, was dann auf der Basis Entscheidungen treffen kann, Prognosen treffen kann. Sprache verstehen kann, Sprache bzw. Text generieren kann. Das Ganze ist ja kein neues Phänomen, sondern ist, glaube ich, eigentlich schon seit den 1950er Jahren irgendwie ein Thema in der Informatik.
0: Florian, du hast in unserem Vorgespräch einen Unterschied gemacht zwischen KI und Machine Learning.
2: Also ich denke, dass KI beinhaltet, dass das Modell, das Nils eben beschrieben hat, tatsächlich ja, kreative Entscheidungen trifft, seinen Kontext kennt und auch vielleicht ein Stück weit abweicht von dem, was man als Input-Variablen eingibt, wohingegen Machine Learning eher wirklich darauf getrieben ist, mit den Daten, die man dem Modell zur Verfügung stellt, Entscheidungen zu treffen, die halt begrenzt sind auf das ja, Datenset, das es als Input bekommt. Ich glaube, da muss man zumindest Stand heute noch eine kleine Unterscheidung treffen.
1: Würde ich dir absolut zustimmen, Florian. Ich glaube, das Thema Kontext ist an der Stelle extrem wichtig, dass ein gutes Machine-Learning-Modell auch bestimmte kontextuelle Variablen in die Entscheidungsfindung oder Prognosen mit einbeziehen kann. Mich würde an der Stelle interessieren, wenn du sagst, Kreativität aus solchem System, hast du da Beispiele, wo du sowas erlebt hast? Weil für mich persönlich ist Intelligenz etwas, was, glaube ich, schwer über mathematische Modelle zu definieren ist. Dementsprechend würde mich interessieren, ob du da schon mal ein, ein praktisches Beispiel erlebt hast.
2: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also das, auch ne, das was wir als Anbieter auch sehen, als Anwendungsfälle für KI oder Machine Learning, beruht halt sehr, sehr stark auf dem Lernen auf historischen Daten. Klar trifft das Modell dann eine oder die wahrscheinlichste Annahme, was in der Zukunft passieren wird. Wird der Kunde die Kundin kaufen? Wird er oder sie die E-Mail öffnen? Über solche Themen sprechen wir häufig mit unseren Kunden. Aber tatsächlich Kreativität, also was, klingt jetzt sehr groß gegriffen, aber was schaffen, was vorher nicht da war, das habe ich noch nicht gesehen. Da warte ich noch drauf.
1: Genau, aber das ist das, wo ich, ich auch denke, ja, so Kreativität und auch der Begriff von Intelligenz, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, der sagt, Intelligenz ist das, was Maschinen noch nicht gemacht haben, was ja gerade in aller Munde ist, so Themen wie ChatGPT und Co. Das ist ja per Definition ein System, was dazu in der Lage ist, bestehendes Wissen vielleicht neu zusammenzusetzen, in neuen Konfigurationen zusammenzustellen. Aber meine Einschätzung ist, dass es nicht dazu in der Lage ist, originelle Ideen zu haben. Es wird ja auch viel darüber diskutiert, KI oder der Einsatz von KI in der Kunst zum Beispiel, also dass auf Basis von verschiedenen Inputs, ja, historischer Kunstwerke, neue Kunst kreiert wird. Ich glaube persönlich, wenn man über Marketing spricht, geht es viel auch um originelle Ideen, eben um Kreativität. Ich fühle mich dann zurückversetzt an das Madman-Marketing, Herr äh, Draper, ja, der im Grunde genommen sagt, ähm, verkauft die Familienerinnerung und nicht die Kamera. Ich glaube, das ist was, das wird eine Maschine nicht leisten können in der Zukunft. Und das ist auch was, da sagt man ja, also, das Thema Aufgabe des Marketing, sich an den Kunden, an den Märkten zu orientieren, die Bedürfnisse zu erkennen, Erkenntnis ist, glaube ich, auch was, was nicht zwangsläufig ein mathematischer Prozess ist. Von daher, um auf die Frage zurückzukommen, macht KI den Marketeers den Job streitig? Glaube ich, es gibt viele spannende taktische Anwendungsfelder in den handwerklichen Disziplinen des Marketings. Und da werden wir, denke ich, gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Wenn es aber um die kernstrategische Aufgabe des Marketings geht, bin ich persönlich nicht davon überzeugt, dass KI da ähm, in absehbarer Zeit irgendeinen großen Impact haben wird.
0: Ihr beide, ihr arbeitet bei Unternehmen, die bereits KI-Anwendungen integriert haben oder arbeitet mit KI. Was würdet ihr sagen, an welcher Stelle kann KI jetzt oder vielleicht in naher Zukunft den Marketingabteilungen auch Arbeit abnehmen und an welcher ja gar nicht oder da wird es dann noch sehr, sehr lange dauern?
2: Ja, ich glaube, das hat Nils gerade schon angekratzt. Also wir haben ja auch jetzt eine Integration zum Beispiel mit JetGPT. Da sehen wir Stand heute tatsächlich auch den größten Mehrwert von KI oder Machine Learning, je nachdem, wie man es nennen möchte, ist Unterstützung in den operativen Daily Tasks. Also JetGPT in unserem Fall zum Beispiel kann genutzt werden, um Subject Lines für E-Mail-Kampagnen oder kurze Texte für SMS- oder Push-Kampagnen zu schreiben. Das heißt, es hilft etwas bei dieser kreativen Erstellung des Textes, man muss aber auch dazu sagen, die meisten Kunden oder eigentlich alle Kunden, die das heute nutzen, sehen das Stand heute als Experiment und es findet immer im Kontext dieser Kampagne statt. Das heißt, es gibt immer noch einen, einen menschlichen Faktor, der da drüber schaut und das anpasst, weil wie Nils vorher auch gesagt hat, das, was ja die guten und fast alle Marketingabteilungen heute versuchen, ist, sich in den Kunden reinzuversetzen, in dem Moment, wo die Kampagne ankommt beim Kunden. Das ist zum Beispiel was, wo JetGPT nicht dazu in der Lage ist. Stand heute sehe ich das sehr stark als operative Unterstützung. Gerade wenn wir über Data-Driven Marketing sprechen, eine Voraussage, wann die E-Mail wahrscheinlich geöffnet wird und dann zur richtigen Zeit zu verschicken. Das sind so Themen, die können Marketeers nur sehr schwer selber leisten und da als Support. Aber ich glaube nicht, dass es in nächster Zukunft Marketingabteilungen gibt, die nur aus JetGPT oder einem Machine Learning Model bestehen werden.
1: Das ist auch beruhigend. Das ist absolut beruhigend und äh, dem würde ich auch zustimmen. Wir gucken, wenn wir Marketingabteilungen von äh, Unternehmen beraten, wenn wir mit CMOs sprechen, gucken wir immer auf so den, den Data-Driven-Marketing-Lifecycle. Ja, wir sagen, das Ganze fängt an eigentlich mit einer Zielgruppe die der CMO identifiziert für sein Unternehmen, die er im Blick hat. Er hat ein Budget, was er investieren möchte, um diese Zielgruppe zu erreichen. Und er hat dann quasi eine gewisse Story. Diese Idee, die bewegt sich dann durch das Marketinguniversum. in dem Fall jetzt quasi die Die wird in Kampagnen runtergebrochen. Die Kampagnen, die beinhalten dann Creatives. Also da werden Assets erzeugt, Texte, Bilder. Da werden Rabatte, Promotions drin beworben. Und ich glaube, so ab diesem Punkt der taktischen Kampagnenplanung kann Machine Learning oder kann künstliche Intelligenz schon sehr, sehr viel leisten. Wir haben einen Kunden im großen deutschen Baumarkt, der sehr, sehr viel mit Content arbeitet, Pflegetipps und Co. Und der jetzt sagt, okay, für jede Pflanze, die der Mensch im Garten hat, möchte ich Pflegetipps geben. Ja, und wann muss man die schneiden im Jahr und wann muss man die düngen? Da muss unfassbar viel Content entstehen, um dieses Geschäftsmodell zu betreiben. Und wenn man jetzt dazu in der Lage ist zu sagen, Bitte erzeugt mir ein Bild von einer geschnittenen Hecke XYZ. Bitte erstellt mir einen Pflegeplan für die Pflanze XYZ in folgender Vegetation. Dann wird das da, glaube ich, extrem viel Arbeit wegnehmen von den Teams ja, und für geistige Befreiung sorgen sozusagen. Und auch in den Kampagnen diese ganzen Dinge, welche Promotion schreibe ich jetzt für welchen Kunden rein? Wie schärfe ich es möglicherweise auch Vorhersagen über einen Kundenwert, also das Thema CLV-Prediction zu machen? Da kann natürlich maschinelles Lernen extrem viel leisten. Und da sind wir auch heute schon in der Umsetzung. Das kann auch Kosten sparen im Bereich dann eben für die Contentproduktion in Form von Photoshootings und Co. Das erhöht die Diversität im Modelpool. Also das sind alles ganz spannende Use Cases, die die Marketingabteilung einsetzen können. Aber die sind eben alle auf der taktischen Ebene. Entweder im, im, im Kontext von Contentgenerierung oder im Kontext von ja, Prognosen über Kundenwert, über KPIs, über die Aussteuerung von Incentives. Ich
0: glaube, du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich die Minimierung von Kosten. Natürlich für die Marketingabteilungen durchaus attraktiv, wenn sie wissen, dass sie da Kosten sparen können.
2: Ja, also tatsächlich sehen wir das auch, dass jetzt in den Marketingabteilungen, mit denen wir arbeiten, sich auch das Skillprofil, das gesucht wird für Marketingmanager in dem Bereich, etwas ändert, Ja, dass jetzt oft auch geschaut wird, wer hat denn schon Erfahrung, solche Tools dann auch einzusetzen. Ja, jetzt nicht unbedingt JetGPT, das ist vielleicht ein bisschen neu dafür, weil dieses ganze Thema Machine Learning, Data Science im Marketing, datengetriebene Insights zu generieren. Das ist ja schon ein Skill, der sich über die über die letzten Monate und Jahre so weit fortentwickelt hat, dass wir den sehr oft sehen, dass gezielt dazu Leute gesucht werden. Also während dieses klassische Don-Draper-Marketing, was Nils vorher angesprochen hat, der wirklich sehr, sehr kreativ und freigeistig war, geht der Trend, denke ich, schon dahin, dass es deutlich mehr Daten getrieben wird, dass das als Skill auch der Marketer gesehen wird. Also das ist kein reines... IT-Profil mehr, was da gesucht wird für das Thema Data Science, sondern das rutscht immer mehr ins Marketing und da verschwimmen dann die Grenzen etwas zwischen klassischer IT und dem Marketing Manager, wie es eben zu Madman-Zeiten war. Weil auch das, was Nils vorhin angesprochen hat, im Sinne von der CMO hat eine Zielgruppe für sein Produkt im Kopf. Das stimmt, aber auch da sehen wir, dass immer mehr datengestützt neue Zielgruppen dann erscheinen innerhalb der großen Zielgruppe oder des Datasets, das ein Unternehmen hat, weil natürlich gerade vor diesem Trend der Hyperpersonalisierung, man möchte jeden Kunden individualisiert ansprechen. Auch da dieses Thema Machine Learning halt ganz neue Welten aufmacht und kleinste Zielgruppen erkennt, die der Marketer, wenn er auf das Dataset schaut, gar nicht erkennen kann.
0: Du hast es gerade angesprochen, dass eben Leute gesucht werden, die diese KI überhaupt, nennen wir sie mal, bedienen können. Würdet ihr sagen, dass es total relevant ist, mit welchen Fragen beispielsweise man überhaupt diese ja Tools füttert, damit dann am Ende auch wirklich was Brauchbares rauskommt? Also braucht es am Ende doch wieder auch menschliches Hirnschmalz, die die richtigen Fragen, die richtigen Aufgaben in die KI reinkippen, damit die dann auch das richtige Ergebnis liefert?
1: Also absolut. Das ist das, glaube ich, auch, was wir zum Einstieg in das Gespräch diskutiert haben. Also dieses ganze Thema kreative, originelle Ideen, nicht die Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun, ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Das ist weiterhin die strategische Aufgabe der Marketingabteilungen in der Execution. Und das, was ich gerade an dem Beispiel Pflegeplan für eine bestimmte Hecke illustriert habe, ist ja genau das. Also da muss schon jemand dazu in der Lage gewesen sein, zu erkennen, dass es das für die Kunden in Wert schafft, solche Pflegepläne zu haben. Dass es ein Geschäftsmodell drumherum gibt, ja, diesen Content zu monetarisieren in irgendeiner Art und Weise und musste dann auch schon doch am Ende recht spezifische Anweisungen geben, ja, also gib mir bitte Pflegetipps im Kontext von was weiß ich, ne, welche Jahreszeit, düngen, schneiden etc. und formuliere mir dazu einen Text und produziere mir den Content. Das heißt, es ist eigentlich nur noch wirklich der letzte Schritt in dieser Logikkette und in der Wertschöpfung, die die dadurch entsteht. Dieses reine Abarbeiten von Content und das reine Produzieren von Content ist was, was dem perspektivisch recht schnell zum Opfer fallen kann.
0: Würdet ihr sagen, dass mit dem Einsatz von KI oder Machine Learning, dass Marketing generell wieder strategischer wird?
1: Love it, absolut. Also die strategische Perspektive auf das Thema Marketing, wer sind meine Kunden, was ist unser Geschäftsmodell, was ist unsere Value Proposition für diese Kunden, wer sind vielleicht auch Menschen, die wir mit unserer Marke in Bezug bringen möchten. Ich glaube, das sind Fragestellungen, die dann wieder viel stärker in den Fokus rücken, jenseits der operativ-taktischen Optimierung von Kampagnen, von Click-Through-Rates, von CPCs, also Cost-Per-Clicks und all diesen Dingen. Das war sicherlich sehr, sehr wichtig, solange es das Tooling nicht gab, dass sich Menschen damit auch beschäftigen. Aber ich glaube, die Optimierung dieser KPIs können zukünftig Maschinen machen. Und dann ist eben wieder vielmehr die Frage, wie emotionalisiere ich Menschen, wie begeistere ich die von meiner Marke, wie monetarisiere ich Kundenzugang. Und das ist eine Aufgabe die, glaube ich, jenseits von geistiger Routinearbeit für den Marketer auch viel, viel ja befriedigender ist im Alltag und in seinem Job. Von daher ist das für mich eine sehr positive Entwicklung, der ich sehr positiv entgegenschaue.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, KI und Machine Learning machen heute im Marketing zwei Dinge. Das eine, sie schaffen Zeit, um sich genau den Fragen zu widmen, indem sie, wie schon angesprochen, die operativen Sachen vom Tisch der Marketer nehmen. Und zum Zweiten schaffen sie aber auch eine ganz neue Entscheidungsgrundlage für eben genau diese großen Fragen, weil da einfach Trends und ja, Insights aus diesen Daten entstehen, die vorher nicht da waren, weil, weil Menschen einfach nicht dazu in der Lage sind, das entsprechend rauszulesen aus so, einem, aus so einem großen Datenset. Das bedeutet, ich glaube, in der Zukunft wird der Unternehmenserfolg stark davon abhängen, wer findet sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für KI und Machine Learning in seinen Unternehmen, weil die sind auch nicht überall gleich. Also wenn wir jetzt über einen DIY-Einzelhändler, einen Hausgerätehersteller und vielleicht den klassischen Fashion-E-Commerce-Händler sprechen, sind die Anwendungsfälle, die wirklich Sinn machen für JetGPT und andere Machine Learning-Modelle mit Sicherheit unterschiedlich. Also da darf man, glaube ich, nicht in die Falle treten, zu denken, man müsste jetzt mal machen, was alle machen, sondern ich glaube, wichtig ist es, sich genau anzuschauen, wo macht es in meinem Unternehmen Sinn. Und dann ist die große Frage, wer setzt die Erkenntnisse, die er daraus gewinnt, und die freie Zeit am geschicktesten ein. Ja, man, dann kann man natürlich sprechen über das Thema Brand Equity, Customer Equity, also wo fokussiere ich dann eigentlich die freie Zeit und die Brainpower, die jetzt plötzlich da ist? Weil ich eben auch glaube und wir das auch öfter sehen, dass sehr viele gute Ideen dem operativen Geschäft und dem Zeitdruck, der ja auch im Marketing dahinter steht, zum Opfer fallen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Chance für Marketer, wieder kreativer zu werden.
0: Was ist so eure Erfahrung? Wie weit sind die Unternehmen? Wie weit sind die Marketingabteilungen?
2: Also aus meiner Erfahrung gibt es so ein paar Anwendungsfälle, die sehr verbreitet sind mittlerweile, weil es so viele gute Tools am Markt gibt. die die Umsetzung der Anwendungsfälle sehr einfach ermöglichen. Also eine E-Mail zur optimalen Sendezeit zum Beispiel zu verschicken, basierend auf dem Verhalten, das einzelne User gezeigt haben. Mal auf einem begrenzten Dataset so ein ja, Customer Lifetime Value zu berechnen oder abzuschätzen, wie wertvoll der Kunde in Zukunft sein könnte. Also solche Sachen, glaube ich, machen schon relativ viele Tools, weil es das eben auch sehr oft out of the box quasi mitgibt. So meiner Erfahrung nach ist das der Einstiegspunkt, wie sich Marketingabteilungen oder Unternehmen, die noch nicht sehr Data-Science-lastig sind dem Thema nähern. Aber ich glaube, insgesamt stehen da alle noch relativ am Anfang, weil ja auch, zumindest aus meiner Perspektive, noch gar nicht klar ist, wo die Reise mit dem ganzen Thema KI und Machine Learning hingehen kann. Die Anwendungsfälle, die wir heute sehen, ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ja? Wenn man dann drüber nachdenkt, Predictive Maintenance an öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, also Züge zu reparieren, bevor sie kaputt gehen, weil das Machine Learning erkennt, dass sie wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Wochen kaputt gehen. Also da gibt es ja auch außerhalb des Marketings Tastet man sich da gerade erst dran? Das gilt genauso für Unternehmen. Es gibt mit Sicherheit welche, die sind weiter, weil es vielleicht auch das Geschäftsmodell hergibt. Aber ich würde sagen, im Gro ist es tatsächlich aktuell noch eher so eine, ja, eine, eine Testphase: Was funktioniert eigentlich für einen selbst? Was bedeutet das in den täglichen Abläufen? Was verändert sich eigentlich? Und welchen Mehrwert kriege ich am Ende als Unternehmen- und Marketingabteilung wirklich dann draus?
0: Gut, dann bleibt abschließend festzuhalten, es ist alles nur der Anfang und es geht mit großen Schritten weiter und man wird nicht drumherum kommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, letztendlich geht es ja einfach mal darum, auch die Dinge auszuprobieren und irgendwo mal anzufangen zu gucken, wo es einem wirklich weiterhelfen kann. Aber beruhigend, glaube ich, können wir uns am Ende ganz gut darauf einigen, dass die Marketeers und CMOs nicht überflüssig werden, im Gegenteil, und weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Das ist so. Mit denen arbeiten wir gern zusammen. Gerade ist ChatGPT so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird auf gut Deutsch. Mal gucken, was daraus jetzt sich wirklich Substanzielles ergibt. Aber wir sehen eben also dieses Thema KI, Machine Learning. Das ja, gräbt sich langsam durch die Organisation, durch die IT-Abteilungen, durch die Marketing-Abteilungen und kommt immer weiter in den in den Alltag der Teams an. Das heißt, da würden wir sagen, ist schon ein substanzieller Trend zu erkennen, der total spannend ist.
2: Es ist ja gerade so im Marketing, Data marketing die letzten Jahre viel passiert. Ich glaube schon, dass das Thema KI und Machine Learning jetzt auch durch ChatGPT, das nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Und da wird sicher spannend zu sehen sein, was sind die nächsten Anwendungsfälle, was sind die nächsten Tools. Weil ich glaube, das können wir uns alle noch nicht so richtig vorstellen, bis irgendein deutlich schlauerer Kopf auf die Idee kommt, damit mal was zu machen. Ich denke, da bleibt es wirklich spannend, dann wird viel passieren.
0: Das war ein schönes Schlusswort. danke euch sehr, dass ihr uns da ein paar Insights gegeben habt und versucht habt zu erklären, an welchem Punkt wir gerade stehen beim ganzen Thema KI und Machine Learning und ja, wie relevant das eben auch fürs Marketing werden wird. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Und ja, herzlichen Dank euch beiden.
1: Macht's danke gut. Lena und danke Flo. Es hat Spaß gemacht. Danke auch. Bis bald.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Hört auch mal in unser anderes Podcast-Format, den W&V Trendhunter, rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade interessiert. Das kann beispielsweise TikTok sein oder auch Community-Building oder Social Commerce. Wir hören uns.